0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа прошла по инициативе украинской страны. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую. О чем говорили лидеры двух стран?
2: Да, добрый вечер. Ну, собственно говоря, надо, надо, надо наверное, начать с того, что как мы помним, Петр Порошенко несколько раз пытался дозвониться до Владимира Путина, а Путин просто отказывался с ним разговаривать и сказал, что не хочу я участвовать в вашей предвыборной кампании. Сейчас идет на ну, Украине другая предвыборная кампания, идет выборы в Раду, и блог Зеленского там тоже участвует, и Путин разговор с Зеленским не отклонил. Вот это важный момент, да? Из того, что известно сейчас про этот разговор, как сообщил Дмитрий Песков, журналистам, обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых сторонних сторон лиц. Это важно. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов, то есть будет создана такая экспертная группа, и которая будет вести переговоры, вернее, она будет возобновлена. И также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате, вот про это сегодня Путин как раз говорил Днем во время, вернее, после пресс конференции с Эва
3: мы не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе и от решения нормандского формата. Этот нормандский формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь. А во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламенте страны. Ну а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса. госпожа Тараземей, например, как американская администрация на это реагирует, мы не знаем, как реагируют. Германия, Франция Мы никогда не отказывались от контактов Если они идут на пользу И это тоже может быть интересно
1: То есть разговор, насколько я понимаю Все-таки идет уже о некоем Возможном расширении нормандского формата
2: Ну, это было такое предложение Зеленского, оно, да. мягко говоря Абсурдно, потому что Путин собственно, да, Это все еще раз Изложил, почему оно абсурдно но Поэтому он сказал, что теоретически мы, конечно, не отказываемся Но это требует большой проработки Думаю, что проще, на самом деле, проработать встречу в нормальном формате и встретиться вот в четвером, в старые добрые или недобрые времена. И тогда вот, а, будет нам больше пользы и беспредельно получится.
1: Uh-huh. Ну и перспективы все-таки а, такого разговора. А, есть ли возможность сейчас а, надеяться на хоть какую-то, а, ну, я не знаю, теоретическую перспективу а, улучшения отношений между странами или, опять же, да, все это делается ради вот этой предвыборной кампании? Как ты считаешь, ну, где мы...
2: Ну, знаешь, на самом деле, то, что начали разговаривать, это уже улучшение отношений, как минимум, да, разговаривать лучше, чем не разговаривать. А то, что будет ли дальше последовать за какие-то конкретные шаги, он ну, надеемся, что эта экспертная группа, которая начнет работу, она, как минимум, добьется какого-то, да, освобождения убежимых лиц, как называемых, с обеих сторон. И это тоже будет большой плюс, причем для конкретных людей.
1: Спасибо. С нами на прямой связи был спецкорком «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Владимир Зеленский предложил люстрировать все руководство Украины времен Порошенко. В зону риска попадают высшие должностные лица, среди которых парламентарии, члены Кабмина и силовики. По мнению Зеленского, это поможет навести порядок в стране. Это безнадежный, диагноз.
4: Для Это безнадежный диагноз. Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят? Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Я сегодня ломаю голову. Я каждый день ломаю голову, что с ними делать. Нас обвиняют в том, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить.
5: Нам направлен законопроект.
4: Разработан законопроект о расширении норм закона об очистке власти. Предлагаю к перечню должностей, которые попадают под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов, главу Верховной Рады, членов правительства, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 по 19 мая
5: 2019.
1: Ну вот, по мнению Зеленского, законопроект о люстрации представляет общественную оценку деятельности властей. Ну а предыдущий закон об очищении власти вступил в силу на Украине в октябре 2014 года. Согласно тому документу, люстрации подлежат все государственные служащие, а также сотрудники органов местного самоправления, которые занимали посты с 2010 по 2014 год, то есть в период пребывания у власти президента Виктора Януковича. Суд Евросоюза частично снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича. Это решение также коснулось его сына Александра, бывшего украинского министра доходов Александра Клименко, экс-премьера Сергея Арбузова и других членов команды Януковича. Снятие санкций – первый шаг нормализации диалога между Москвой и Киевом, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.  —
3: Ну, в принципе, это, конечно, новость хорошая, хотя, на мой взгляд, эта новость носит скорее симптоматичнее, чем системный характер. То есть она показывает, что на Украине какие-то изменения все же происходят и дает нам основания надеяться на то, что эти изменения рано или поздно примут системный и достаточно масштабный характер. В конце концов... Эти изменения приведут к тому, что отношения между нашими странами, Россией и Украиной, придут в норму, и все проблемы, которые существуют между нами, мы сможем обсуждать спокойно на доброжелательном, хорошем уровне. возобновиться торговля, финансово-экономические отношения, авиасообщения и так далее. Но, безусловно, позитивный эффект пока что это имеет только для семьи бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Вероятно, он сможет пользоваться замороженными ранее активами. Но пока еще для собственно говоря, отношений между нашими странами, конечно, эти, этот событие, это событие пока еще является очень незначительным.
1: 5 марта 2014 года Брюссель ввел санкции в отношении нескольких граждан Украины, среди которых оказались Янукович и члены его семьи. Счета политиков были заморожены. Главные основания таких мер – уголовное преследование на Украине за растрату государственных средств и их незаконный перевод за границу.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Башкирский суд отпустил под домашний арест мужа Луизы Хайрулиной, той самой кассиржи, которая похитила 25 миллионов рублей. По версии следствия, именно он толкнул свою жену на преступление. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Яна Базекина. Яна, здравствуй. Почему Марата Харульна не отправили в СИЗО?
6: Здравствуй, Елена. Да, действительно, сегодня в Рудженикидзовском районном суде Уфы избрали меру пресечения для супруга, кассира, укравший из банка 25 миллионов рублей. Марата Хайрулина по решению суда отправили на два месяца под домашний арест. Ранее ему предъявили обвинение по статье «Кража в особо крупном размере». Теперь прокуратура намерена обжаловать в то мягкое решение. Пресс-служба МВД ПРФ не уточнили, почему суд вынес именно такое решение. Однако, как уверяет наш источник, вполне возможно, что смягчайшим обстоятельством явилось то, что Марат проходит под делу как соучастник, а не как главный исполнитель. Плюс ко всему, он активно сотрудничает со следствием. Напомним, что у Марата Хайрульна задержали вчера оперативники прямо в Кубинском аэропорту. Мужчина возвращался из Москвы, где принимал участие в шоу. Он честно что в течение двух лет заставлял свою жену выносить деньги из банка, потом клал их на свой личный счет и проигрывал на спортивных специализаторах. А похищенные же деньги Луизы Хайрулина заменяла подделками из банка приколов. Кстати, сегодня же Верховный суд Башкирии рассмотрел ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения для самой Луизы. Впрочем, решение вынесли не в пользу кассира. До 2 сентября она пробудет в следственном изоляторе. Яна Базекина, Комсомольская правда УФА.
1: Появились доказательства инсценировки отравления Барри Алибасова. Телеведущий Дмитрий Шепелев в эфире Первого канала показал скриншоты переписки между помощником и лечащим врачом-продюсером. За месяц до инцидента они обсуждали детали госпитализации Алибасова. По словам Шепелева, эта переписка доказывает, что отравление продюсера на самом деле было спланированной акцией. Обвинения Первого канала сфабрикованы, считает пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. По его словам, история с инсценировкой «Выдумка», возникшая из из-за конкуренции между СМИ.
5: Мы не считаем скриншот доказательством. Но любой человек может сделать скриншот,
4: имитировать его.
5: Оперировать перед миллионной аудиторией такой телепрограммы, которая претендует на то, что они там что-то на самом деле выясняют, ну какими дешевыми доказательствами, мне, конечно, смешно. Но это все манипуляция информации. Никто не знает, с кем велась переписка. Ни мы, ни вы, там никто вообще. Ты какой-то врач целью опровержения всего этого мы связались с реальным лечащим врачом с Склифосовского, и он специально для СМИ, для нас, сказал, что никакой переписки вообще никогда со мной не было. С кем велась переписка, это надо выяснять вообще, согласно этому скриншоту. Почему, например, никто не связался с реальными врачами из Склифосовского или из того же Минэкономразвития, где мы документы предоставляли, или почему они не доехали до этих клиник, не показали наши документы, сказали, верны эти документы или нет. Значит, мы, конечно же, связываем это с тем, что Давняя конкурентная борьба между двумя телеканалами Россия-1 и Первый канал. Как известно, две самые рейтинговые первые съемки с барь Алибасов сделал Андрей Малах.
1: В начале июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, ну а затем пошел на поправку. Крупные банки выступили за увеличение комиссии за переводы в системе быстрых платежей. Сейчас ее размер меньше половины процента. Комиссию хотят увеличить вдвое до одного процента. Повышая сбор, банки хотят минимизировать свои затраты на внедрение новой системы платежей, считает председатель Ассоциации российских банков Гаригин Тасунян.
5: Внедрение этой системы
7: затраты банков будут немалые. Они хотят свои затраты окупить. Другое дело, что сама система, надеюсь, со временем будет менее дорогостоящей. И когда ты уже программный продукт, когда ты оборудование, когда ты все необходимое сделал, то, конечно, в этом случае Центральный банк понять тоже можно, потому что даже 0,4% от суммы платежа – это немалая сумма. Это ложится временем на потребителей. И, в принципе, операции не дешевые для банков, но одно дело, когда фиксированный платеж, другое дело, когда проценты от объема. Вот в этом смысле и та, и другая, и третья сторона права. Центральный банк, отстаивая интересы потребителей, говорят, что что ставка должна быть невысокой. Банки говорят, извините, но мы должны внедрять это все за наш счет. Поэтому дайте нам возможность, по крайней мере, свои средства купить. В этом смысле я бы понимал, если бы Центральный банк сказал бы, хорошо, в течение такого-то времени разрешаю вам более высокие ставки, а уже спустя время, будьте добры, примите тот потолок, на котором я
1: настаиваю. Центробанк, в свою очередь, еще не принял окончательного решения по тарифам. Система быстрых платежей была запущена в начале этого года. Она позволяет переводить средства между счетами в разных банках, используя номер телефона.
0: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда.
1: В студии Елена Фунина. Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Развожаев, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта. Спикер ЗАГС Собрания Севастополя Екатерина Алтабаева говорит, что такое кадровое решение было ожидаемо.
8: Нужно быть э -э 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 так скажем, развомышленными людьми. Я не могу скрывать, что да, это решение президента, но... Было ожидаемо в Севастополе, потому что э, не все вопросы и э, формирование социальной инфраструктуры, и строительство медицинских учреждений, и, э, так скажем, вопросы обеспечения инфраструктуры э, в развитии города, э, исполнительная власть могла обеспечить. Сложные отношения, конечно, были между законодательной и исполнительной властью. И прежде всего, мне кажется, это попытка ограничить э, вот, возможности законодательной власти исполнения, ну, например, контрольной функции или даже функции представительной. Поэтому мы понимаем, что... Э, и ждем от временно исполняющего обязанности, которые, я так полагаю, в ближайшее время приедет в Севастополь, безусловно, решения тех вопросов, которые не решались в течение длительного времени. Вот. И будем по мере сил, возможности помогать и делать все необходимое для развития города вместе.
1: Овсяников стал временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя в июле 2016 года. В 2017 году его избрали, он набрал 71% голосов. Однако это не остановило политический кризис в местных органах власти. 8 сентября пройдут выборы в законодательное собрание Севастополя.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту.